0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o tráfico privilegiado e suas balizas, temas debatidos no webinar realizado no dia 23 de setembro de 2020 pela Escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Criminal do MPSP. As exposições foram feitas por Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça, assessor do Cal Criminal, e Vivian Brenner de Oliveira, juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. A mediação ficou a cargo de Juliana Batista Pavanello da Fonseca, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje! Bom
1: dia a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite feito para mediar esse evento junto de nomes tão importantes, referências do direito e agradeço ao diretor da escola, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, quem cumprimento também pela sua destacada atuação, a sua excelente explanação inicial aqui. A Escola a Superior do Ministério Público, que nessa época de isolamento social, tem estado presente para todos, não só para os promotores, para os membros do Ministério Público, para os servidores do Ministério Público, mas para o público em geral, na medida em que disponibiliza diversos temas atuais pertinentes ao público em geral, permitindo um, um estudo constante para todos aqueles interessados. Agradeço também, ao Dr. José Roberto Mac Júnior pelo convite. E cumprimento também, aproveitar para saudar o Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, representando aqui a Procuradoria Geral de Justiça. Vou também saudar a nossa expositora, a Dra. Vivian Brenner de Oliveira, juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, mestranda em Comparative Law pela Stanford University. A Vivian, que ela já foi advogada, já foi promotora de justiça, tem uma excelente atuação profissional, um grandioso currículo e atua hoje como Juiz Auxiliar da Capital na 17ª Vara criminal. É um prazer estar aqui com você hoje, doutora Vivian, minha amiga pessoal, um prazer estar do seu lado. Saudar também o Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, assessor do Centro de Apoio Operacional Criminal, conhecidíssimo professor de direito penal, processual penal, a quem o currículo não daria nem para ler aqui, se não tomaria todo o tempo. E nós gostaríamos de ouvi-lo também no, no seu pensamento, como disse o doutor Arthur, que acaba sendo muitas vezes aqui a tese institucional do Ministério Público. Muito obrigado, um prazer ouvi-lo aqui e mediar esse debate. Sem maiores delongas, até porque o nosso tempo é curto, eu vou fazer uma introdução sobre o tema, sobre o tráfico privilegiado, e passar a palavra para o doutor Rogério. Depois eu passo a palavra para a doutora Vívia. E a gente deixa os debates para o final. Vou introduzindo, fazendo alguns questionamentos iniciais. A figura do tráfico privilegiado, que veio com a lei 11.343 de 2006, a nossa lei de droga, que trouxe uma causa de diminuição de pena para aqueles traficantes eventuais, o pequeno traficante, a quem a lei previu uma diminuição de um sexto a dois terços da pena, colocando como condição seu agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa. É, é o que dispõe a lei. E o tráfico privilegiado, que está constantemente em pauta, os nossos tribunais é, vira e mexe estão tratando desse tema, de tão importante que é na vida é, não só do promotor criminal, do juiz de direito, mas todos aqueles que presenciam o direito penal. No começo do mês, o Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, ela concedeu um habeas corpus a um paciente que foi condenado por tráfico privilegiado a um, a um regime fechado pelo Tribunal Aqui de São Paulo a um ano e oito meses. E com base nesse habeas corpus, o, os ministros entenderam que esse regime fechado eh, não seria adequado em razão dessa pena, da periculosidade que não só esse paciente em especial, mas todos aqueles traficantes privilegiados. Esse tema foi, foi um motivo de embate, é, um alvoroço no mundo jurídico, muito se discutindo se essa decisão foi acertada ou não. As, muitas críticas foram feitas sobre essa decisão e por isso que nós escolhemos esse tema. E aí eu pergunto ao doutor Rogério, doutor Rogério, em que tese a gente está sempre falando aqui do tráfico privilegiado, de ser de onde, não ser de onde, qual pena é apropriada, qual não é, a periculosidade do agente ou dos agentes. A gente fala muito nas consequências, vira e mexe, a gente trata todas essas questões anexas ao tráfico privilegiado, mas a grande pergunta é, quais são as nossas balizas para identificar o traficante eventual, o pequeno traficante, as balizas legais são suficientes, o fato dele ser primário, não integrar uma, uma, uma associação criminosa, uma, uma organização criminosa, não ter antecedentes criminais, tudo isso é suficiente ou a natureza, a quantidade de droga, a diversidade de droga também seria apropriado. O, 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 as circunstâncias judiciais aí que a gente tem do artigo 59 e também as preponderantes da lei de drogas devem ser consideradas? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema também e desse um posicionamento um posicionamento crítico sobre também essa decisão do Superior Tribunal de Justiça qual que é a sua opinião sobre isso muito obrigada
0: Obrigado, eu quero começar agradecendo o convite ao dr Paulo e ao colega Fumac Dizer que o convite da escola sempre recebo como intimação. Então, não há como recusar. É um prazer estar aqui. Cumprimentar também o Arthur, que representa o Procurador-Geral. E agradecer aqui publicamente as palavras do Arthur e o convite que o Arthur me fez em 2018 para integrar o Centro de Apoio Promotorias Criminais, Centro de Apoio, que é pilotado pelo Arthur. Cumprimento a colega Juliana, a parabenizo pela Exposição inicial, resumiu bem o tema e trouxe questões instigantes. E, ao mesmo tempo, cumprimento a doutora Vivian, juíza de direito, que vai trazer luzes para cá, vinda do Judiciário, um Judiciário corajoso, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e que, por conta da sua coragem, vem debatendo de maneira muito salutar com o STJ a necessidade de uma justa uniformização do direito, e não apenas uma uniformização do direito, mas a sua justa uniformização. Juliana, me permite chamar a Juliana, e, e acho que essa informalidade é interessante. Já sou esquisito chamar tráfico privilegiado, né? É, convenhamos. Fica até... Eu fico imaginando a doutora Vivian, tendo estudado fora e lá nos Estados Unidos, ela fala que o Brasil tem uma modalidade de tráfico que é um privilégio. Fica muito esquisito, principalmente no país como nos Estados Unidos, onde ainda prevalece muito a política da tolerância a zero quando se envolve o tráfico. Bom, então essa, essa expressão tráfico privilegiado eu venho evitando nas minhas manifestações. Eu venho preferindo... Tráfico minorado, tráfico com causa diminuição de pena ou algo parecido, mas o privilegiado, confesso que eu tenho evitado. E não só no tráfico. Eu tenho evitado homicídio privilegiado. Eu tenho evitado corrupção passiva privilegiada. Essas modalidades chamadas de privilégio, eu prefiro tratá-las como minorantes. Bom, antes... Da lei 11.343 de 2006, e aqui tentando em breve responder a sua pergunta, Juliana, essa pergunta dela: Rogério, quais as balizas? Eis o mistério da fé, né? Quais as balizas para nós não banalizarmos o 33, parágrafo 4? Antes da lei 11.343 de 2006, a lei 6368-76, tratava essa figura abraçada pelo atual 33, parágrafo 4 abraçava essa figura no próprio artigo 12. O fato de ser um traficante primário portador de bons antecedentes, que não se dedicasse à atividade criminosa e nem integrasse a organização criminosa, era uma circunstância considerada pelo magistrado, notadamente na pena base. A lei nova, que não é mais nova, mas a lei 11 343 de 2006 é que resolveu dentro de um espírito de individualização da pena que deve existir desde o legislador até a execução resolveu criar um parágrafo para abranger um determinado traficante repito o traficante primário portador de bons antecedentes que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa aí eu pergunto mas quem é esse traficante primário de bons antecedentes que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa quem é é um, é um de repente é um beato que resolveu num certo dia traficar drogas, vender drogas, porque ele tem que ter bons antecedentes, ele tem que ser primário, ele não pode se dedicar à atividade criminosa. Não é somente não se dedicar à atividade criminosa ligada à lei de drogas, é não se dedicar à atividade de crimes e não integra organização criminosa. Então, quem é esse traficante? Eu fui estudar nos documentos que existem no Congresso, nas discussões travadas no Congresso, na... Iminência de aprovação da Lei 11.343, 2006. E eu percebi dos parlamentares que o destinatário desse 33, parágrafo 4, chamado tráfico privilegiado, o destinatário é aquele usuário que acaba certa vez vendendo droga para poder, com o dinheiro subsidiar o seu vício, sustentar o seu vício. Esse é o destinatário. Esse é o destinatário do artigo 33, parágrafo 4 Repito, aquele usuário, aquela pessoa viciada, e que para manter o vício, para sustentar o vício, tem que comercializar, acaba comercializando ocasionalmente droga. Se este é o destinatário, se é esta pessoa avisada pelo 33, parágrafo 4, então nós somos obrigados a reconhecer que esse parágrafo está absolutamente banalizado. Nós banalizamos o 33, parágrafo 4, porque, e falo sem medo de estar exagerando, acredito que a doutora Vívia não vai discordar de mim, eu trabalhei sempre, desde 2004, só na área criminal. Então, eu trabalho na área criminal desde o nascimento desse 33 para 4. quarto. E o que nós percebemos é, efetivamente, uma banalização do Instituto. Hoje, o juiz aplica a minorante bastando o agente ser primário de bons antecedentes. Pronto, se ele é primário de bons antecedentes, ele está aplicando o Instituto. Não está preocupado com a quantidade da droga, não está preocupado com a variedade de drogas. Aliás... Não raras vezes nos deparamos com juízes e no o seguinte, a quantidade da droga e a qualidade ou até a variedade da droga deve servir para o magistrado discricionariamente analisar o quanto da redução. Mas já se parte do pressuposto que a redução é inevitável. E eu não vou dizer que aqui haja um culpado por essa banalização. Acho que nós temos vários culpados. Nós temos co-culpados. Por quê? E aqui é um, é um discurso que o Arthur sempre utilizou no Calcrim e com razão. Eu coloco essa pergunta depois para a doutora Vivian e para a doutora Juliana, para as colegas Vivian e Juliana responderem, até discordando do que eu vou falar. Nós não percebemos uma atuação investigativa da polícia no que diz respeito ao tráfico. Quando nós temos um tráfico para denunciar, nós temos um tráfico dentro de um inquérito que nasceu de um flagrante, flagrante normalmente concretizado pela Guarda Municipal, pelo menos nas comarcas médias e comarcas pequenas, 70% ou mais dos flagrantes, 70% concretizados pela Guarda Municipal. Então não há uma atividade de investigação. Quando chega o traficante na delegacia de polícia, Percebe-se que não há uma investigação, há um flagrante. Flagra-se um ato, flagra-se um momento. Então, com isso, se não há uma atividade de investigação, se eu estou autuando uma pessoa num dado momento, num dado cenário, eu não tenho como aprofundar se ele se dedicava ou não à atividade criminosa. Talvez se a polícia tivesse condições, aparato, capacidade, fôlego, musculatura para investigar o tráfico, e aqui eu insisto, o tráfico chega para nós sem investigação, o tráfico chega para nós num flagrante, se a polícia tivesse condições de investigar, ela ia conseguir investigar o traficante no seu dia a dia e concluir que ele se dedica, assim à atividade que nós. Nós íamos reduzir e muito o espectro de aplicação do 33 parágrafo 4 mas eu sou enfadonho e insisto... Não existe investigação em crimes... Envolvendo o tráfico de drogas... Nós recebemos o crime no flagrante... Pronto, acabou... Então a investigação tem que ser melhorada... Quando se prende um traficante... Vamos tentar colher ao seu redor... O que existe... Indicando que ele se dedicava à atividade criminosa... O seu colega, Vivian... Marcelo Misaka... Juiz de Direito... Pessoa que eu gosto muito... Converso bastante... Ele fala, olha, uh, poxa, não raras vezes há um descuido da polícia ou até do Ministério Público em analisar o que foi efetivamente encontrado com o traficante. Anotações anotações podem demonstrar que ele se dedica, sim, a atividade criminosa. Essas anotações têm que ser uh, exploradas pela polícia e pelo Ministério Público, para que o judiciário tenha condições de não reconhecer mais, de não banalizar a aplicação desse parágrafo. Fica parecendo que no Brasil, todo traficante preso pela primeira vez, primário de imposto, ter preso pela primeira vez, ele tem direito ao parágrafo quarto. Não é esse o objetivo do parágrafo quarto. Não é servir como manto de impunidade para traficantes que se dedicam à atividade criminosa, ainda que sejam surpreendidos pela primeira vez. Aqui é interessante, viu, Vivian e Juliana, no centro de apoio pilotado pelo Arthur, nós conseguimos fazer o presidente da República, o presidente Bolsonaro, vetar uma modificação que estava programada para o 33 parágrafo 4 O 33 parágrafo 4 ia ser alterado, em 2019, ia ser alterado, e do parágrafo 4, o legislador ia excluir a organização criminosa. Pasmo, e excluir a organização criminosa. Ou seja, ainda que ele pertencesse a uma organização criminosa, se primário de bons antecedentes, ia fazer jus ao privilégio, a minorante. Nós conseguimos, por meio do centro de apoio, encaminhar uma nota técnica, repudiando a alteração. Essa nota técnica chegou até o ministro Moro, e o ministro Moro convenceu o executivo que vetou a alteração, ao 33 para 4, nos termos da nota técnica do Centro de Apoio às Promotorias Criminais de São Paulo. E quando eu digo que ele vetou nos termos da nota técnica, eu não estou exagerando. A nossa nota técnica, Juliana, ela tinha um erro de digitação. Nós, lá no Centro de Apoio, não percebemos um erro de digitação. E no veto do presidente da República, nós temos o mesmo erro de digitação. Então, dá para perceber que houve ali uma influência na nossa nota técnica. E aí, é muito importante, aqui eu já vou responder a sua pergunta, Juliana, as balizas que você menciona, mas essas balizas são muito importantes até para incentivar o promotor de justiça percebendo que o 33, parágrafo 4, não vai ser banalizado, Talvez incentivar o promotor de justiça a admitir o AMPP. Porque, veja só, Juliana, se eu vou restringir o 33, parágrafo 4, para os casos que efetivamente configuram essa forma, entre aspas, privilegiada, confi merece a minorante, então eu vou estar falando daquele usuário que acabou tendo que trabalhar, vender droga para poder sustentar o seu vício, esse eu acho justo a mpp Nós, promotores de justiça, nós estamos resistindo à MPP porque nós sabemos que esse 33 para 4 está banalizado. A Defensoria Pública fala lá no Mato Grosso, então, está havendo um quiproquato tremendo entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Mas nessa briga o Ministério Público tem razão porque a defensoria pública ela está contando com a banalização do 33 para o quarto. Então, vamos melhorar a aplicação desta minorante. Vamos aplicá-la com critérios, critérios de individualização da pena, critérios de equidade. Vamos trabalhar de forma a não proteger de maneira deficiente o bem jurídico. Muito bem lembrar que lembrado, doutor Paulo. Olha que eu tiver certeza, Juliana, que o 33 para o quarto, não está sendo vulgarizado, eu não tenho problema algum em resolver o, o, o assunto por meio do ANPP. Não tenho problema algum. Agora, hoje eu me recuso. Me recuso. Porque esse 33 para o quarto está sendo prostituído, equivocadamente democratizado. Bom, nesse sentido, Rogério, Quais as balizas? Vejam, quando você leu 33 para quarto e aqui eu já estou terminando com essas sugestões, sei que nós temos um tempo apertado, quando você provoca com as balizas, Juliana, e antes de nós começarmos o nosso debate, você muito bem reconheceu o acerto do título que a escola colocou para este webinar, balizas para não banalizar, e, e a escola está de parabéns, porque resume o espírito deste encontro, mas aí traz para nós um dever hercúleo. Qual é? Encontrar essas balizas. O legislador, no 33, parágrafo 4, ele só traz requisitos subjetivos. Reparem que ele só traz requisitos subjetivos. O traficante tem que ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem pertencer à organização criminosa. Em apertado assim, eu estou diante de requisitos subjetivos. Não há requisitos objetivos. Eu acho que Será que nós precisamos de outros requisitos? Será que nós precisamos de requisitos objetivos? Será que esses requisitos subjetivos, eles são suficientes? Como saber se ele se dedica ou não à atividade criminosa? Quantidade da droga pode servir como um impeditivo a minorante? E a variedade de drogas também? E a potencialidade lesiva da droga. Porque quando eu fui estudar, Juliana, como eu falei, no Congresso, lá analisar as atas, etc., os congressistas quase sempre vinculam o 33 parágrafo 4 ao comércio de maconha, a cannabis sativa, ao alcânimo. Então, será que o 33 parágrafo quarto, ele merece ser considerado quando nós estamos falando de cocaína, quando estamos falando de drogas sintéticas? E quando eu penso em drogas sintéticas, será que alguém aqui vai realizar o tráfico de drogas sintéticas de maneira ocasional? Ou esse é um tráfico muito específico que exige de uma pessoa especialidade nesse comércio ilícito? Então... De repente, poderíamos falar que variedade de droga não admite o 33, parágrafo 4 Se tem com ele maconha e cocaína, como que eu vou deixar de presumir que ele se dedica a atividade criminosa? O tipo de droga, de repente, me permite presumir que aquilo, obviamente, é de alguém que se dedica atividade criminosa. Então, a potencialidade lesiva da droga, a variedade de droga e a quantidade de droga em que pese, que a quantidade de droga nós sabemos hoje que ela não é um grande divisor de águas. Se nós formos pegar no pé na quantidade de drogas, podemos estar criando um campo fértil para que o Supremo continue com uma tese que está sendo ali flertada pelo ministro Barroso, de que o Brasil deve diferenciar o usuário e o traficante a partir da quantidade da droga. Isso é perigoso, porque os traficantes em cidades pequenas, em cidades de tamanho mediano, os traficantes trabalham com quantidades pequenas, sim. Não vamos nos deparar com traficantes com quantidades, acaba com quantidades muito monstruosas, volumosas. Eu encerro, Juliana, Dizendo o seguinte, está tão banalizado o 33, parágrafo 4, que isso você pode consultar até no Google. Juízes aplicando o 33, parágrafo 4, para traficantes surpreendidos com 150 quilos. Então, eu, eu, quando eu falo em critérios objetivos, eu não estou nem falando em critérios objetivos que poderiam ser acrescentados ao 33, parágrafo 4. Eu acho que tem que ser mais critérios objetivos que nós, promotores, devemos convencer o juiz a não aplicar o 33, parágrafo 4. Tipo da droga, quantidade da droga e variedade da droga. Sem ignorar o nosso dia a dia no processo para colher elementos que indiquem exatamente essa atividade criminosa. Quando a polícia prender o traficante privilegiado, busque ali saber quem é ele. O próprio delegado no flagrante, quem é o traficante? A polícia já tinha conhecimento de que ele comercializava drogas no bairro? Ele já era conhecido de pessoas como traficantes naquele bairro? Há tempos que a guarda municipal ou a polícia militar vinha recebendo notícias de que fulano, cicrano, beltrano, exerce o comércio... Bom, se isso está nos autos, isso tem que ser utilizado para demonstrar que ele se dedicava à atividade criminosa, ainda que fosse o seu primeiro flagrante. Então, temos um pouco minha culpa aqui, viu, Juliana? Nós temos que saber explorar isso. Olhar para os nossos servidores e falar, colham desse inquérito. E pede apuração em autos suplementares para que o cupom, para que a polícia, para quem quer que seja, diga quais as informações que ela tem dele no bairro. E na instrução trabalhar isso. Na instrução trabalhar não apenas aquele momento do flagrante, mas o que circunda a pessoa presa e etiquetada como traficante privilegiado. Então eu venho aqui muito mais com críticas do que com proposições. Eu acho que se nós soubermos trabalhar direitinho, e quando eu digo nós, falo desde a polícia, nós vamos conseguir evitar a banalização do 33 para o 4. Obrigado, Juliana.
1: Obrigada,
0: Rogério.
1: Como sempre, o Rogério, claro, didático, objetivo, e as críticas super pertinentes, atuais, não é à toa que cada vez mais você é referência, me permite também chamar de você, no, no nosso mundo jurídico aí digamos assim e eu concordo plenamente com as suas considerações especialmente quando a gente utiliza o nome tráfico privilegiado não gosto também dessa nomenclatura é um quando a gente trata de direito criminal de proteção a bem jurídico num, é, é, não me parece adequado, de fato, tratar privilégio nem só com o tráfico como qualquer outro crime. Estou super de acordo. Você sabe que as suas palavras me me lembrou muito um quadro, que aí vou chamar de quadro, mas da, da Escola Superior do Ministério Público que eu gosto bastante, que é Estamos fazendo direito. E me chamou muito a atenção as suas palavras porque mostrou isso. Não só a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, estamos fazendo direito em relação ao tráfico de drogas, especialmente essa figura, essa diminuição de pena. Acho que, que essa reflexão é válida e a gente já leva desde logo. Vou deixar algumas considerações para o final, mas o dia a dia criminal, especialmente o tráfico, né, que é o nosso ponto aqui, a gente sabe que realmente o que a gente recebe é o flagrante quando a gente recebe esse flagrante, falta de fato, o que vem muitas vezes ali é, é um conhecido ponto de tráfico, mas um conhecido ponto de tráfico é local para um usuário, ou para um traficante maior, seja para quem for. Então, de fato, falta uma investigação maior que eu acho que é necessária para a gente conseguir fazer um enquadramento mais adequado e não banalizar essa figura. Vivian. Com base nas considerações do Rogério e, e no, no seu entendimento, nas suas posições, eu também vou te perguntar, você entende que as balizas são suficientes, são adequadas para se considerar esse pequeno traficante, esse traficante eventual? Como que você, você além dessas considerações do ser primário, ter bons antecedentes, uh, você considera que a natureza ou a, a potencialidade lesiva, muito bem colocada aqui, quantidade, a diversidade de droga, tudo isso é importante para se aplicar essa causa de diminuição? Você pode esclarecer, por favor? Muito obrigada.
2: Bom, bom dia a todos. Agradeço a palavra. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite recebido né, pela Escola Superior do Ministério Público. Agradeço ao doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e também ao Dr. José Roberto Fumac Júnior, que foi com quem eu conversei. É, ele fez esse convite, que eu fiquei muito muito feliz. E estamos aqui hoje para discutir esse tema de tão grande importância. Agradeço à Procuradoria de Justiça, em nome do Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, que está aqui representando o Dr. Mário Luiz Sarrubo. Eu me lembro do Dr. Mário Sarrubo, na época... Quando eu, eu fui promotora de Justiça né, do Ministério Público de São Paulo, então, eu me lembro bastante do doutor Márcio Arruba. Ele costumava, na nossa escolinha lá, ele costumava estar sempre presente. Bom, agradeço ao professor Rogério Sanches Cunha. Para mim é um prazer estar participando de um evento com ele. Uma pessoa, enfim, que é, dispensa apresentações. E a minha amiga minha colega e minha amiga pessoal, Juliana Batista Pavanello, da Fonseca, e fico muito feliz da gente ter passado por tantas coisas juntas, só para fazer uma parte, eu e a Juliana a gente se conheceu na época dos cursinhos, então a gente estudava para o concurso juntas, a gente passou bastante coisa juntas, e hoje é um prazer a gente estar tá aqui como colegas de profissão e atuando. Bom, então, sem maiores delongas, eu queria, entrando aqui no, no tópico de hoje, que é o tráfico privilegiado, vou tratar um pouquinho do que o professor Rogério disse, mas antes eu queria, eu queria fazer algumas introduções, alguns comentários a respeito do papel do judiciário é, nessa questão. Bom, para quem viu a decisão do STJ e tá para quem não viu, ouviu só notícia ou vai ver depois a decisão... Qual foi o, o grande furo dessa decisão, né? O grande, assim, a, a luz que essa decisão do STJ jogou. É, o STJ, por meio de um HC coletivo, decidiu que todos aqueles traficantes privilegiados, que eu também concordo com o Rogério, essa denominação não faz sentido. Até para quem é leigo, a pessoa não entende o que, que seria um tráfico privilegiado, eu... É, fazendo a divulgação desse evento para aquelas pessoas que não são estudantes do direito, eu tive que explicar para algumas pessoas, porque as pessoas simplesmente não conseguiram entender o que era um tráfico privilegiado. Porque não faz sentido, né? Se é tráfico, como que pode ser um privilégio? E o que essa decisão que o STJ decidiu por meio do HC coletivo foi que aqui, todos aqueles beneficiados pela causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, deveriam também ser beneficiados e deveriam ter direito a regime aberto e, possivelmente, a substituição da pena restritiva, de, da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tá? E aí, o que que a gente, o que que eu, como... Juíza, e eu quis ler quais que eram aquelas razões do STJ, porque eu, o STJ está dando uma ordem para os juízes. Se você aplicou a causa de diminuição de pena, você tem que aplicar o regime aberto. E como juíza, eu sei, e, e eu é, pratico isso todo dia na minha vara, que eu não sou vinculada. Então, eu posso fixar uma determinada pena... Mas o regime de cumprimento daquela pena, ele não deve, ele não está vinculado ao montante de pena aplicado, tá? Então, o artigo 33, parágrafo 4 ele permite que o juiz fixe um regime diverso de pena daquele que seria aplicável... Artigo 33, parágrafo 3 desculpa, gente... 33, parágrafo 3º do Código Penal, ele permite que o regime inicial de pena seja determinado diversamente daquele que seria imposto de acordo com a quantidade de pena aplicada. Então, o 33, ele tem lá as balizas. Ele fala que até 4 anos é regime aberto, de 4 a 8 anos regime semiaberto, acima de 8 anos necessariamente fechado. Ou seja, para aquelas penas que, as quais seriam aplicáveis regime aberto ou semiaberto, é possível que o juiz fixe um regime diverso, tá? Então, é possível que no, no regime aberto ele fixe regime semiaberto ou regime fechado e no regime semiaberto ele fixe o regime fechado. E quando que o juiz pode fazer isso? E o 33, parágrafo 3º do Código Penal, ele é expresso ao dizer que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena farcear com observância dos critérios previstos no artigo 59, tá? E quais que são os, os critérios que são estão previstos no artigo 59? Os critérios previstos no artigo 59 são as circunstâncias judiciais, são utilizadas pelo juiz para fixar a pena base. Então, o que que eu como juíza entendi da decisão do STJ? O STJ ele analisando diversos HCs, ele colaciona lá algumas decisões, a, a Defensoria Pública colacionou algumas decisões que foram é, proferidas aqui pelo Tribunal de Justiça, e como regra, essas decisões, o que, que elas fazem? Elas fixam a pena base no mínimo legal, ou seja, o juiz... Ele não analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59, que são várias, diga-se de passagem, são oito aproximadamente, ou sete ou oito, se eu não me engano. Então, ele fixa a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, não tem agravantes ou atenuantes. Tá? Então, como regra, a agravante seria a reincidência, né? que é a agravante mais comum, digamos, ou que pelo menos aparece na maior parte dos, dos julgados. Então, o réu ele não é reincidente, também não tem nenhuma atenuante, e ele vai e aplica o parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas. Tá? São dois 33 aqui que eu tô falando. Tem o do Código Penal e tem o da lei de drogas. E aí acontece exatamente isso que o Rogério falou. O réu, ele é primário e não possui maus antecedentes, e aí aqui eu até queria fazer uma feçalva a esse respeito. Então, assim, o réu não possui maus antecedentes na primeira fase e ele não é reincidente na segunda fase, ou seja, ele é um réu primário, o juiz ele aplica imediatamente a causa de diminuição de pena. Quando, como dito pelo Rogério, a, esta causa de diminuição de pena, ela não é para ser aplicada Indiscriminadamente para todos os réus de processos de tráfico de drogas que sejam primários, ela é para ser aplicável para aquele, aquela pessoa, aquele indivíduo que se encaixe nos critérios do parágrafo 4. E aqui eu vou deixar um pouco em suspenso porque eu vou entrar nisso. Então, o que, que acontece? O juiz ele fez isso, fixou a pena base no mínimo legal, não tem agravantes nem atenuantes, aplica a pena base, aplica a causa de diminuição de pena e de preferência ele já aplica na redução máxima. O resultado disso sai um ano e oito meses. Inclusive, pelo mundo criminal por aí, a gente sabe que tem muito traficante que já parte do princípio que se ele for pego, ele vai ser condenado a um ano e oito meses. Okay? E aí o que acontece? Continuando na dosimetria da pena, né? que é o papel do juiz, na minha opinião, um dos papéis mais importantes do juiz ali, a parte mais importante da sentença... É a dosimetria da pena. Chega o momento dele fixar o um regime inicial. Se o juiz não analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, ele não tem como, ele não tem parâmetros para fixar um regime diverso daquele que seria determinado de acordo com a quantidade de pena aplicada. Ele deveria aplicar o um regime aberto, porque se não tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como que ele vai fixar um regime diverso do aberto? Mas aí o juiz, seja porque ele entende que o tráfico é, uma, é um crime grave, seja porque ele acha que o um regime aberto é muito leve para um traficante, ele fixa regime fechado e nega a pena restritiva de direito. E aí, o que, que acontece? Acontece realmente esse monstro jurídico, porque você tem uma pena totalmente favorável para o réu e um regime totalmente rigoroso para o réu. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o coração da fundamentação da pena... Então, isso, na verdade, é o fundamento de toda a sentença, mas a, a fixação da pena ela sempre deve ser fundamentada. E fundamentada significa o quê? Significa que o juiz ele deve, sim, analisar todos os critérios que estão ali presentes. Todos os critérios do artigo 59 devem, sim, ser analisados. Seja para fixar uma pena mínima, seja para aumentar a pena base. Isso eu ainda estou na primeira fase da simetria da pena. E assim como é dever do juiz analisar essas circunstâncias judiciais, é direito e é dever também do Ministério Público pedir aquelas circunstâncias judiciais. E aí, o Código Penal, não quero me prolongar aqui muito com o texto de lei, mas só para trazer aqui alguns exemplos, o que, que ele traz no artigo 59 do Código Penal? Ele traz antecedentes. Antecedentes é o quê? É maus antecedentes ou bons antecedentes? Ele traz conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. De todas essas, a única que não teria relação com o crime de tráfico de drogas é o comportamento da vítima, porque efetivamente o comportamento da vítima, o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato, não há vítima certa. A vítima do crime de tráfico de drogas seria a sociedade. Não dá para dizer que a sociedade se comportou de maneira XYZ. Mas, consequências do crime, circunstâncias em que o crime se deu... Motivos, personalidade, conduta social e antecedentes são todas circunstâncias que podem e devem ser analisadas pelo juiz na primeira fase da pena. Então, o juiz deve dizer se ele possui maus antecedentes. Pode ser que ele não possua. Pode ser que ele realmente seja um réu primário e de bons antecedentes. Ele, tem que, ele pode dizer a respeito da conduta social daquela pessoa. A personalidade. Ele pode falar... A respeito dos motivos, ele pode falar a respeito das circunstâncias e a respeito das consequências do crime. Isso na primeira fase. Na segunda fase, nós temos as agravantes e as atenuantes. Eu não vou falar aqui sobre todas as agravantes e, e todos os atenuantes, as mais comuns são a incidência, no que tange a, a, a agravante, e a atenuante, a confissão, no que tange a atenuante atualmente a gente tem visto a agravante da um, crime praticado em estado de calamidade pública. Né? Era uma agravante que a gente nunca achou que, fosse, que a gente fosse presenciar, mas enfim, agora ela está aí presente no dia a dia das varas criminais. Por quê? Porque atualmente a gente está no estado de calamidade pública e, enfim, eventualmente um tráfico de drogas ele está sendo cometido em situação de calamidade pública. Como não era uma agravante que tinha aplicação prática, a gente não tem muitas balizas, não tem muitos critérios para definir quando e como essa agravante ela, ela deve ser aplicada. Mas, no meu entender, um tráfico de drogas que é praticado atualmente, ele deve sim receber uma pena, ele der uma pena agravada, né? Por quê? Porque o sujeito, não apenas ele se aproveita daquela situação de maior vulnerabilidade da sociedade, né? Então, a sociedade, ela está, sim, mais vulnerável. Quando também, nem se diga que, sendo esse estado de calamidade pública causado por uma pandemia de um vírus, se ele fosse uma pessoa que cumpre com seus deveres, ele deveria estar em casa, né? Fazendo quarentena. Mas não, ele está lá na boca, na lojinha, né como alguns dizem, vendendo drogas. Então, no meu entendimento, é aplicável sim essa agravante. Algumas pessoas entendem que não, que o a agravante só seria aplicável se fosse um crime relacionado àquela calamidade pública e tal, mas aí a, a gente vai ter que esperar para ver como que a jurisprudência vai se posicionar. E aí, na terceira... Ah, e... Bom, atenuante, eu já disse, seria a confissão. E aí, na terceira fase de dosimetria da pena, nós temos as causas de aumento e de diminuição. E aí é que entra o parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas. Então, o juiz, ele vai aplicar, se ele decidir por aplicar essa causa de diminuição do chamado tráfico privilegiado, na terceira fase de dosimetria da pena. E aí, lendo aqui o texto da lei, o que, que o parágrafo 4 diz? Ele diz o seguinte. Nos delitos definidos no CAPT e no parágrafo 1º tá, deste artigo, parágrafo 1º do artigo 33 é uma espécie de tráfico diferenciada com uma pena um pouco menor. As penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de situações que são utilizadas. É, como o Rogério disse, os critérios eles são todos subjetivos, tá? Não existe um critério objetivo determinado. E aí, aqui eu peço Vênia para discordar do Rogério. Eu entendo que. A fixação de um critério objetivo também não seria o melhor, enfim, a melhor solução para esse caso, porque aí, efetivamente, a gente cairia nessas situações em que a pessoa é pega com uma quantidade determinada de drogas e aí, necessariamente, ela vai ter, ela vai ter direito àquela causa de diminuição de pena. Eu acho que você ter critérios mais abertos, você deixa a cabo dos operadores do direito uma liberdade maior para que aqueles critérios sejam trabalhados. O que realmente não pode acontecer é a jurisprudência, ou, no caso, o STJ, querer tratar como objetivo algo que é subjetivo, que é o que a gente tem visto acontecer. Esses critérios, eles são subjetivos. Mas, sendo subjetivos, eles têm que ser tratados expressamente e fundamentados expressamente, tá? O que não dá para acontecer... É simplesmente não ser abordado, né? O que não pode acontecer é todos os critérios da pena serem tratados como pena mínima. E aí, quando chega na parte do regime, é o regime máximo. É isso que acho que realmente tem que ser corrigido. Então, vendo lá esses critérios do parágrafo 4º. Primário, bons antecedentes, não se dedique atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Primeira questão. O STJ, e é que eu trouxe bastante jurisprudência, bastante eu, alguns casos do STJ, principalmente alguns outros do STF, porque eu acho que, enfim, são eles que estão querendo impor aí uma interpretação mais harmônica né, e mais uniforme. Então, o STJ mesmo diz que a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 só pode ser aplicada se todos os requisitos cumulativamente estiverem presentes. Então todos os requisitos cumulativamente. Aí nós temos quatro. Primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Primeiro, primário e bons antecedentes. Primário é uma questão mais, mais objetiva. Primário é aquela pessoa que não é reincidente. Então, ele pode até ter inquéritos e ações penais em curso, então, os inquéritos e as ações penais, elas não podem ser consideradas como maus antecedentes. E também não podem ser consideradas como reincidência. Então, eventualmente, na primeira fase de dosimetria da pena, esses inquéritos, eles não vão aparecer. Porque eles não podem ser considerados maus antecedentes. Mas, será que uma pessoa que possui inquéritos e ações penais em curso, ela possui bons antecedentes? Na minha opinião, não. Então, assim... Eu já acho que uma pessoa que tem ações penais e inquéritos em curso, ela pode até não ter maus antecedentes, porque isso já foi decidido pelo STJ. Mas bons antecedentes, na minha opinião, ela não tem. Então, tem que ser primário e bons antecedentes. Ou seja, tem que ser uma pessoa que realmente nunca teve nenhum tipo de envolvimento com a justiça. Atos infracionais. Isso também é uma coisa que a gente vê bastante. O adolescente ele possui diversas passagens. E, e possui mesmo, tem duas, três passagens é, pela Justiça da Infância e da Juventude, muitas delas por tráfico de drogas. Então, muitas vezes a gente vê... O traficante ele começa ali pequenininho, como adolescente, e ele vai crescendo em idade e também ali na hierarquia do crime. Mas, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai subindo. Então, você pega as certidões da infância e juventude, e isso é importante que essas certidões elas estejam presentes. Atualmente, o Tribunal de Justiça mudou a forma de de expedição das certidões, então tá vindo muito mais claro e muito mais fácil, né, antigamente era mais difícil conseguir todas, todas as certidões, então vem essas certidões e aparece lá duas ou três passagens por tráfico de drogas ou eventualmente uma passagem, uma internação na Fundação Casa e tal. Será que essa pessoa, esse indivíduo, depois com 18, 19 anos, ele é preso com maior de idade, como imputável? Quando você pega esse imputável, ele é primário. A folha de antecedentes dele, a ficha criminal dele, está totalmente limpa. Por quê? Atos infracionais não podem ser considerados novos antecedentes. Mas será que ele tem bons antecedentes? Eu também, na minha opinião, também não possui bons antecedentes. Além disso... Não se, dedique, não se dedique a atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Também, essas situações de ações penais e atos infracionais podem ser utilizadas para mostrar que essa pessoa, esse indivíduo, ele provavelmente é integrante de uma, um, de uma organização criminosa. Ele se dedica a atividades criminosas. E aí, aqui, nesse parágrafo quarto, não é necessário que esteja provado que ele integra organização criminosa. Essa, essa prova para que essa causa de redução de pena seja negada, ela não é uma prova robusta como você precisa ter para a condenação no artigo 35 da lei de drogas, que é o que fala das organizações criminosas. Basta que existam indícios de que aquela pessoa se dedica a atividades criminosas ou integre organizações criminosas para que a causa de diminuição de pena seja negada. Mas esses critérios, eles devem ser avaliados. Eles têm que estar expressamente na sentença. Bom, outra questão. Condenação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas é o que trata lá sobre porte de drogas para uso pessoal. O que, que acontece? Muitas vezes... O indivíduo né, que é preso com drogas não fica comprovado que aquela droga era para tráfico de drogas e ele é condenado a porte para uso pessoal. Isso é muito comum quando o indivíduo é pego com uma quantia ali Razoável de drogas. Bem que eu até já vi alguns casos, a pessoa se pega com 5 mil ependos de cocaína e a pessoa alegar que é para uso pessoal. Isso já aconteceu na prática, mas enfim, né, no interrogatório, o réu ele é livre para falar o que ele quiser. Mas é mais comum quando a pessoa é pega ali com uma quantidade menor de drogas, ela alega, ela fala que a droga era dela, mas que era para uso pessoal mesmo. E se não ficar comprovado o fim de mercancia, o juiz acaba desclassificando para o artigo 28 da Lei de Drogas. No passado, isso o Rogério, com certeza, como ele mesmo disse que ele eh, viu o nascimento dessa lei, ele vai se lembrar. Houve uma discussão se o artigo 28 seria crime ou não. Né? Então, por, por conta ali da pena que aplicava ao artigo, 20, ao artigo 28, que é uma pena de advertência, discutiu-se quando a lei foi... Quando surgiu essa nova lei de drogas, que já não é mais nova, se o artigo 28 seria crime ou não. E o que ficou pacificado é que, sim, é crime, porém é crime apenado com uma pena de advertência. O STJ tem fixado o entendimento de que o artigo 28 não deve gerar reincidência. Esse entendimento ele tem sido publicado nas eh, teses de jurisprudência do STJ, então está um entendimento ali bastante dominante, digamos. Não digo pacificado porque ainda existem decisões de sentido contrário. E o que o STJ entende? Entende o seguinte: as contravenções penais puníveis com pena simples, com pena de prisão simples, desculpa, não geram reincidência, tá? Então ele ele parte do princípio que, como a contravenção penal não gera reincidência e a contravenção penal é apenada com pena de prisão simples, mostra-se desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade. Tá? Então, é, esse é o entendimento ali que está prevalecendo no STJ. Sendo que, na minha opinião, esse entendimento ele não faz sentido, a não ser que o, o STJ efetivamente comece a legislar a respeito. Por quê? A contravenção penal ela não gera reincidência para a pessoa que, posteriormente, vier a cometer um crime. E por que, que ela não gera reincidência? Ela não gera reincidência por um fato muito, digamos, simples. Porque o Código Penal, quando trata a respeito da reincidência, ele diz que verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime, depois de transitar em julgado, a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Ou seja, a pessoa comete um crime depois do trânsito em julgado de uma sentença que o tenha condenado por outro crime. Esse é o conceito de reincidência para o Código Penal. Mas o STJ se esqueceu que a lei de contravenções penais ela prevê, sim, reincidência. E ela prevê que, quando a pessoa comete uma contravenção penal depois do trânsito em julgado de uma sentença que o tenha condenado por crime ou contravenção penal, ele é reincidente. Então, não é porque pena de prisão simples ou por qualquer outro motivo. É simplesmente porque a lei diz assim: o Código Penal fala é crime mais crime. E a lei de contravenções penais fala contravenção penal mais contravenção penal ou contravenção penal mais crime. O que o artigo, o que o STJ está tentando fazer com essa tese deles é dizer que o artigo 28 não gera reincidência, mas o artigo 28 é um crime. Então você tem uma situação em que crime mais crime não gera reincidência, enfim... Na minha, no meu entendimento, esse, esse entendimento do STJ, né, sendo repetitiva, não faz sentido, mas é aí o que está prevalecendo. Mas, voltando, ela até pode prevalecer para não ser considerado como reincidência, mas o STJ não disse nada sobre maus antecedentes, então o artigo 28 poderia ser considerado maus antecedentes, ou também pode ser considerado para esses critérios da, da pessoa ser primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra a organização criminosa. Ah, mas nossa, a pessoa que foi condenada no artigo 28, ela integra a organização criminosa? Depende do caso. Existem casos de indivíduos que realmente a pessoa, enfim, às vezes, é um processo que nasce como artigo 28 ali no, no Juizado Especial Criminal. Agora... Muitas das situações é um processo que nasceu como tráfico de drogas e que resultou como artigo 28. Mas será que essa pessoa... Não há indícios de que esse indivíduo integra a organização criminosa? No meu entendimento, é possível que isso ocorra. Inclusive, essa semana mesmo, eu tive um caso de um rapaz que já era o terceiro processo dele por tráfico de drogas. Era uma quantidade razoável ele de, de, de droga que ele tinha sido preso, e dos três processos, um era o meu, os outros dois tinham trânsito em julgado, mas os dois acabaram como artigo 28. Eu considerei esses dois processos para dizer que existem indícios, sim, que ele, que ele participa de organização criminosa e que, se ele, de, e que ele se dedica a atividades criminosas. Não sei qual vai ser o futuro disso aí nos recursos, mas esse é o meu entendimento. Eu acho que a gente realmente tem que ver caso a caso. Além disso, tem outras circunstâncias que podem ser que podem ser é, levadas em consideração. Eu encontrei aqui uma jurisprudência, uma decisão do STF, né? Porque as decisões elas são muito caso a caso, né? O caso ali específico do fulano de tal que a gente vai analisar como que ele, enfim, se ele é ou não um pequeno traficante ou não. Se ele é um pequeno traficante ou não. Então, tem uma decisão do STF que diz que o STF chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fato indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas. Por exemplo, conduta social do acusado, concurso eventual de pessoas, quantidade de droga. Mas eu achei interessante isso daqui. Um concurso eventual de pessoas, então, na verdade, são dois indivíduos que foram presos ali, foi feito flagrante, de tráfico de drogas até isso pode ser utilizado para mostrar que eventualmente aquela pessoa integra a organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas então você consegue ver, por exemplo ali na, na produção né, na instrução do processo o, o rapaz é o olheiro eu peguei também um caso recente um foram presos dois um estava com as drogas o outro estava com o comunicador. Rádio comunicador não é objeto de pequeno traficante. Os próprios policiais eles é, declararam que ouviram as conversas no rádio comunicador. Acho que quando foram atrás do, do preso, os outros, né? A organização ali eles ficam todos espalhados. Perceberam então eles conseguiam ouvir ah, a casa caiu, enfim, outras expressões ali que eles usam. Então, tudo isso tem que ser abordado e tem que ser investigado ali na instrução sem maiores delongas. Uma questão que eu queria dizer Ah, e a quantidade? Porque assim, o parágrafo 4 Ele não Não traz a quantidade né? Ele fala primário, bons antecedentes Que se dedique a atividades criminosas E que integra a organização criminosa Ah, e a quantidade de drogas? Onde ela entra? Ela entra como critério Para aferir se aquela pessoa Integra ou não Organização criminosa então, é um, um critério que ele... É mais um critério para dizer que ele integra uma organização criminosa. Tá? Mas não significa que pequena quantidade não integra. Ou grande quantidade integra. Não é uma questão assim tão preto no branco. É possível que, como o Rogério mencionou... Os traficantes, e isso é fato... O traficante, ele, ande anda com poucas drogas. Tá? Então, você tem casos, por exemplo, aqui na capital de motoristas de Uber que fazem entrega de, de drogas. Aí, se ele for preso, ele vai ser preso com dois empendorfes de cocaína. Por quê? Os dois empendorfes de cocaína ele estava levando lá para a casa do sujeito. Fica comprovado que é tráfico de drogas. Mas é necessário que se comprove também que ele integra a organização criminosa. E, por isso, a importância da investigação a importância da instrução no processo, tá? a importância das perguntas que os policiais digam realmente, ou, enfim, como o Rogério disse, a Guarda Civil Metropolitana, mas a Guarda Civil não teria tantos recursos né, para fazer a investigação, mas que efetivamente fique claro que ele estava fazendo aquele transporte mas que ele faz o transporte 30 vezes por dia Entendeu? então assim, ele é integrante de organização criminosa ah, mas são 2 gramas de cocaína não importa, ficou comprovado que ele é integrante de organização criminosa assim como também em outro caso é possível você pegar uma pessoa com 300 gramas de maconha e que seja não seja integrante de organização criminosa não sei, tudo vai depender ali do caso concreto mas fato é que a quantidade de drogas, ela entra nesse critério de integrante da organização criminosa. E aí, quando a gente tem também muita quantidade de drogas, então, como o Rogério disse, 150 quilos de drogas, enfim, você tem uma apreensão muito grande de drogas, aí é mais difícil comprovar que aquela pessoa não integra a organização criminosa. Por quê? E aí vem um pouco da prática e um pouco ali do, enfim, do dia a dia. Ninguém vai dar, né, a guarda ou enfim confiar a guarda de 150 quilos de drogas para uma pessoa que não seja minimamente integrante daquela organização. Assim, não é uma coisa droga, não é uma coisa assim que seja muito barata. O prejuízo para a organização quando ela tem uma grande apreensão de drogas é grande. Então, assim, o fato da pessoa estar com a posse, guardando ou tendo em depósito uma grande quantidade de drogas é um sinal muito forte, tá? Não posso dizer que ele é necessariamente integrante de organização criminosa, porque a gente nunca sabe, né? Enfim, a vida, ela é, é mutável e a gente, no Poder Judiciário, a gente vê, no Poder Judiciário que eu digo todos os, os operadores do direito. A gente vê que cada caso é um caso. Então, realmente, a gente tem que analisar todas essas questões aí de maneira fundamentada e não ter uma atuação ali, enfim, padronizada para todos os casos. Eu vou parar um pouquinho, que eu já percebi que eu já falei bastante. Vou passar a palavra para a Juliana, que eu sei que nós estamos aí com o nosso tempo um pouco apertado, mas, enfim, acho que tem muita coisa para se falar sobre esse assunto.
1: Muito obrigada, Liza. Excelentes colocações. Muito pertinente, difícil falar onde, onde, tá mais, 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 onde você está mais acertada, digamos assim, na minha visão, obviamente. Eu acho que nesse momento, né, um ponto que a gente coloca desde o início, foi dito inclusive pelo Dr. Paulo, inicialmente, é que o bem jurídico protegido no tráfico de drogas é a saúde pública. E nesse momento, a gente falar em tráfico de drogas é interessante porque, quando não só o Brasil, o mundo está voltado para a proteção da saúde e vem uma decisão é, entendendo que deve-se deve -se fazer uma conduta padronizada, digamos assim, para aquele traficante, utilizando o termo inapropriado, privilegiado. Então, é, essa crítica acho que merece ser feita aqui, apesar de tudo. E também concordo muito com você que é muito difícil a gente falar naquele traficante eventual, aquele para qual o, o, o texto legal foi direcionado também, como bem disse o Rogério aqui, como que se buscar esse destinatário dessa diminuição de pena e o quanto diminuir essa pena, acho que esse aqui é o propósito e o grande desafio, né, porque essa diminuição de pena, essa causa de diminuição de pena, fosse corretamente aplicada, fosse corretamente também essa pessoa fosse corretamente investigado também fazendo a crítica de uma forma geral, acho que a gente não estaria aqui hoje. Mas por conta dessa, dessa divergência toda, de quem seria, como seria, que nós estamos aqui também debatendo. E o um grande ponto dessa causa de diminuição acredito também seja essa dedicação à atividade criminosa. Como se identificar esse sujeito que se dedica à atividade criminosa? De fato, será que é só aquele reincidente? Eu concordo com você, eu acho que não. Os maus antecedentes não aqueles o fato dele ter passagem recente por custódia pelo tráfico será que ele é um traficante eventual ele não é se ele foi pego mais de uma vez ele não está só subsidiando o consumo dele a gente sabe que a droga a droga é a mercadoria ela tem um custo os grandes traficantes não vão dar a droga com alto custo as drogas modernas valiosas para aquele sujeito que vai custear o seu vício.
2: Inclusive, tá bom, né? Juliana, até falando um pouco sobre um, um caso, enfim, que eu acabei vendo. Eu tive recentemente um caso em que era um indivíduo, né? Que foi preso com uma quantidade pequena de drogas. Então, falando em drogas sintéticas, né? Lembrei porque a gente estava falando dessas drogas sintéticas. Era uma droga conhecida como MDMA que para quem não tem prática aí no, no dia a dia criminoso, né, que está aprendendo, cada dia a gente aprende uma sigla nova, é uma droga sintética que é usada em festas, de rave, de música eletrônica e tal. E esse indivíduo, ele foi pego com 7 miligramas de MDMA. Dentro de casa, tinha balança... Enfim, alguns outros instrumentos ali pro tráfico de drogas. E ele alegou que era para consumo pessoal. Falou que era dele, que ele costumava ir em festas de rave, etc e tal. E ele era primário e não tinha nenhum tipo de passado. Só que ele tinha uma prisão em flagrante um mês antes. Então, ele passou pela custódia um mês antes por conta de uma denúncia que tinham, enfim, recebido... de que ele distribuía drogas que vinham do sul do país... e ele foi preso com um quilo de skunk... também na casa dele... na verdade, o porteiro do prédio chamou a polícia, né... nesse outro caso... falando que tinha recebido uma encomenda estranha lá... e ele foi preso... e acabou sendo solto na custódia... e um mês depois, ele foi preso novamente... por esses 7 miligramas de MDMA... 7 gramas, desculpa, de MDMA. E aí foi o processo que estava comigo. E eu acabei condenando ele, enfim, ali, né? Não veio ao um caso especificamente. Mas eu neguei a causa de diminuição de pena justamente com base nisso. Dizendo que aqueles sete gramas era para tráfico. Tanto era para tráfico que ele um mês antes ele, ele foi preso com uma quantidade mais razoável de tráfico. E ele, enfim, tinha instrumentos, etc e tal. E que aquilo não era... E também neguei a causa de diminuição de pena, entendeu?
1: Mas com base aí nesses critérios que vão aparecendo, vão surgindo ali, no caso a caso. É mais um motivo aqui para a gente reforçar que não basta um item, digamos assim, para a gente enquadrar aquela pessoa como pequeno traficante ou não, né? Realmente é, é, é o caso concreto. Exato. É mais difícil ainda de exigir um comportamento padrão uma regra ali, estante, para se aplicar ainda mais no caso de tráfico de drogas. Passando, eu vou passar para alguns questionamentos, porque a gente tem ainda 400 pessoas assistindo a gente agora, estão vindo algumas perguntas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir responder tudo, eu vou fazer algumas indagações e vou tentar passar é, é, adiante, vamos ver se a gente, o que a gente consegue aqui. Primeiro, falando daquela, daquela questão da quantidade de drogas, também mencionada pelo Rogério, por você agora e também aí sua exposição, a quantidade de drogas. Será que aqui na capital é uma, no interior é outra? Ou o Brasil é tão grande, em São Paulo é de um jeito, sei lá, Rio Grande do Sul seria outro... Como adequar isso? Seria com esse conjunto, a natureza, incluindo esses outros itens? Como, como se compatibilizar essas outras questões objetivas em relação à droga com essas subjetivas do indivíduo que é pego? Outra questão, as circunstâncias judiciais, tanto as preponderantes da lei de droga, como aquelas constantes do Código Penal, elas se confundem? com aquelas existentes na causa de diminuição de pena, como compatibilizar isso? Como compatibilizar esse bis idem? E aí eu vou tecer uma última consideração. Estão tá, tá vindo, vindo muitas perguntas em relação à súmula 718, que é a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. né? A fórmula conhecida aqui, 718 do STF. Como que ficaria isso também para a imposição de um regime mais brando? Como compatibilizar? Varia um paradoxo níxo não com essa decisão do STJ? Como ficaria essa conduta, tanto na investigação como na aplicação da pena? Como fazer tudo isso? Eu faço a palavra. Eu não sei se você quer falar primeiro,
0: Rogério. Juliana, ó... Oh. Eu quero começar por um ponto que eu achei formidável da exposição da Vivian. Vivian, você citou um detalhe muito importante e que aqui eu volto a fazer um pouco a minha culpa. Os colegas podem ficar chateados, mas eu acho importante falar como instituição. Às vezes nós erramos. Olha que interessante, você falou de passagens na vara da infância e juventude. Poxa, nós sabemos que os tribunais superiores não admitem que a passagem do menor na vara da infância e juventude seja considerada como antecedentes, notadamente maus antecedentes. Mas o STJ já admitiu considerar essas passagens na vara da infância e juventude na personalidade do agente. E quando eu falo na personalidade do agente, principalmente na questão se ele se dedicava ou não a atividades criminosas. E a atividade criminosa, de um menor de 18 anos, chama-se atos infracionais. Então, isso é muito interessante. A partir do momento que você detecta a passagem pela vara da infância e juventude, isso não serve como maus antecedentes. Não estou querendo aqui impedir a minorante com base nos maus antecedentes, mas eu estou querendo impedir a minorante porque essas passagens acabam demonstrando de maneira clara e rolante que eles dedicavam atividades criminosas. Atos infracionais são crimes ou contravenções praticadas por menores de 18 anos. Achei muito interessante isso que você falou e, e passa a ser mais uma linha de investigação nas atividades criminosas para impedir o redutor, e aqui o objetivo nosso, a Juliana me corrige se eu estiver errado, a Vivian também, não é criar teses para impedir o redutor. O redutor existe, eu até acho esse redutor interessante, se bem aplicado. Ninguém aqui está defendendo a, abolir esse 33 para 4. Não, é saber aplicá-lo com equidade, com justiça e individualização. Então, esse detalhe eu achei muito importante, viu, Vivi? Dentre outros tantos detalhes. No que diz respeito à súmula 718, e eu já vou passar a palavra de volta para a Juliana para ouvir as observações da Vivian, já que aqui, quem fez a pergunta, pergunta é, aplicação de pena, e aplicação de pena é a sua tarefa maior, Vivi. Mas no que diz respeito à súmula 718, eu vejo muitos operadores do direito preocupados com essa súmula. Olha, a gravidade abstrata não pode justificar regime diverso perfeito, concordo, a gravidade abstrata não pode redundar no regime mais rigoroso do que a pena indicada ou do que a pena indica, mas cuidado com a súmula seguinte, não esqueçamos da súmula 719, apesar de César Roberto Bittencourt enxergar entre essas duas súmulas um choque, não há um choque, elas se complementam, a súmula 718 do Supremo não permite o juiz com base na gravidade abstrata fugir do regime inicial ditado pelo artigo 33, que leva em conta principalmente apenas, mas não somente apenas. A Súmula a 719 autoriza o juiz a fugir desse regime, autoriza o juiz a fugir desse regime, inclusive indo para um regime mais severo, de olho nas circunstâncias judiciais. Então, na gravidade do caso concreto, melhor dizendo, também nas circunstâncias judiciais, mas na gravidade do caso concreto. Então, se avivem, com base na gravidade do caso concreto, perceber que aquele regime indicado pelo artigo 33 é insuficiente, é uma proteção deficiente, ela pode aplicar um regime mais severo. Sem dúvida alguma. Do mesmo jeito, se ela perceber que o regime indicado pelo artigo 33 é excessivo, ela pode ir para o um regime menos severa. A gravidade do caso concreto, lembrando da súmula 269 da STJ, que diz que o juiz tem que ficar de olho nas circunstâncias judiciais. aí ah, aqui eu insisto na personalidade do agente que pode indicar que ele se dedicava à atividade criminosa. No mais, uh, uh, parabenizo a Vivian pela sua exposição, muito legal, mostrando passo a passo a aplicação da pena e esse raciocínio lógico do magistrado. Bom, obrigada, Rogério.
1: Vivian, você faz os comentários diretamente? Tá,
0: faço sim. Bom, vou
1: começar
2: pelas súmulas, né? é, complementando o que o, o Rogério disse. Concordo, a súmula 718 e a súmula 719 do STF, elas se complementam. E por que, que elas se complementam? A 718, ela diz que a opinião do julgador não constitui motivação idônea. Concordo, tá? porque o Código Penal, voltando lá no artigo 3º do artigo 33 do Código Penal, ele já fala que o regime, ele pode ser aplicado um regime diverso desde que, de acordo com a observância dos critérios do artigo 59. Então, o que, que o julgador ele pode fazer? Ele pode sim aplicar um regime mais severo, seja para o traficante com causa de diminuição de pena, tá? Então, ele pode aplicar um regime semiaberto ou um regime fechado, seja para o tráfico na pena mínima, porque o tráfico na pena mínima, é, a pena são cinco anos. Então, ainda que ele não tenha redução de... Se ele não tiver redução de pena, ele fica em cinco anos. E o regime, como regra, seria o um semiaberto. Então, para o juiz fixar o regime fechado, ele deve fundamentar. Não pode utilizar como fundamentação a opinião dele. Ou seja, não é possível aquela justificativa... O tráfico é crime é, que causa graves consequências, é crime grave, portanto, fixo o regime fechado. Não, não é isso. Então, ele não pode, ainda que ele ache que o tráfico é o crime mais grave do, do universo, ele tem que justificar por que, que ele está fixando aquele regime fechado. E o artigo 719, ele diz exatamente isso. A imposição do regime de cumprimento mais severo exige motivação idônea. Tá? O que, que é motivação idônea? Motivação idônea são as circunstâncias do caso concreto. Então, o um traficante pratica tráfico de drogas em concurso de agentes, enfim, alguma questão que se relacione ao caso concreto e não à gravidade abstrata do crime. Outras, é, outros parâmetros que não podem ser utilizados, que eu encontrei algumas decisões no STF. Gravidade do crime, né? Então, isso é básico, já está em súmula, comoção social, tá? Isso, na verdade, seria para outros crimes, né? Não, não tráfico de drogas, que a gente não tem uma grande comoção. Não configura fundamentação idônea. Também não configura fundamentação idônea, indicação das elementares do delito. Então, o juiz não pode dizer: ah, o réu tinha em depósito, ou o réu vendeu a droga. Olha que coisa absurda. Por quê? Porque a venda da droga já é elementar do delito de tráfico de drogas. Então, isso não pode ser utilizado. Ele vai ter que encontrar outra fundamentação ali que se refira ao caso concreto. Mas isso é perfeitamente possível, analisando-se ali, efetivamente, o que tiver ocorrido naquele caso é, específico. A outra questão que perguntaram, a ah, quantidade de drogas, como adequar? Se existe... Um critério para o interior, um critério para o Rio Grande do Sul, um critério para São Paulo, um critério para o Nordeste. Enfim, eu conheço a realidade um pouco do interior, tá? porque eu fui juíza e promotora um pouco no interior, e conheço a realidade da capital. Acho, sim, que isso deve ser analisado. Tá? Acho que grande quantidade na capital é maior do que o que a gente vê no interior. Se bem que, hoje em dia, também a gente sabe que o crime, enfim, o tráfico de drogas já dominou aí o interior, mas acho que deve sim ser analisado. E acho que também deve ser analisado a droga em si. Por que, que deve ser analisada a droga em si? Porque 300 gramas de cocaína, de cocaína não, de maconha, é diferente de 300 gramas de crack. Ah, mas como que é diferente? São 300 gramas. Porque um é mais viciante que o outro. Também, porque um é mais viciante que o outro, eu acho que isso também deve ser levado em consideração, porque um tem consequências muito mais graves do que o outro, e também porque quando a gente vê as apreensões, é muito difícil você ter uma apreensão de... As apreensões de crack são 20 gramas, 50 gramas, porque são pedrinhas ali muito pequenininhas que eles vendem. Então, se você outro dia eu tive um caso de um rapaz que foi pego com 300, 500 gramas de crack, alguma coisa assim, é, compactado. Eu considerei uma grande quantidade considerando o crack em si, entendeu? Por quê? Porque geralmente o crack, ele não é, as apreensões não são feitas dessa maneira, mas isso tem que ficar fundamentado, não dá para simplesmente considerar sem dizer o porquê.
1: Obrigada mais uma vez, Lívia. Eu vou fazer algumas perguntas que estão vindo aqui para gente... Estão vindo perguntas em relação a hediondez do, do tráfico privilegiado, acho que vocês podem falar, enfim. Estão perguntando em que proporcionalidade legislativa punia a quantidade de pena correspondente à gravidade da conduta, mas também na sua espécie e no regime de cumprimento de pena. E uma, diretamente ao Rogério, Tá, tá perguntando, em relação à investigação da polícia e do Ministério Público, é, como que fica a compatibilização em relação ao tráfico com a inovação do, do artigo 158 a F do Código de Processo Penal? Como compatibilizar isso? Acho que essa é interessante, Rogério, porque realmente é uma inovação legislativa, acho que a gente pode falar um pouquinho.
0: E, e, e
1: uma, última, uma última pergunta, é, até para a gente já finalizar, é, se tem, estão perguntando se, tem algum, se você conhece algum estudo sobre jurimetria, sobre a quantidade da reincidência após a aplicação do, do tráfico privilegiado.
0: A primeira pergunta. A investigação, até o um colega nosso, Fernando Bujanra, de Sertãozinho, falou Pô, Rogério, mas às vezes nós nos deparamos, parece que um, um trabalho de produtividade da polícia prender traficantes, prender traficantes sem fazer a devida análise se era efetivamente um traficante ou um usuário. Isso tem que acontecer, sem dúvida alguma. Nós não podemos deixar de separar o joio do trigo. Usuário é usuário, traficante é traficante. Usuário, existe uma política de despenalização e é até de descriminalização. O SPJ vem entendendo que o artigo 28 é menos que uma contravenção e aí me lembra Luiz Flávio Gomes, saudoso Luiz Flávio Gomes, que desde 2006 já batia na tecla que o artigo 28 é uma infração penal sui generis, já que o próprio artigo 28 fala em medidas e não em penas. Bom, mas isso é um outro webinar. Mas então, é importante, na investigação, já separar o joio do trigo. Nós estamos aqui falando do traficante, nós estamos falando de quem comercializa. Aquele que comercializa pode ser um usuário comercializando para sustentar o seu vício e assim age ocasionalmente. Esse estaria dentro do 33, parágrafo 4, se não se dedica atividade criminosa ao outro. E aquele que, usuário ou não, faz do tráfico o seu meio de vida, ainda que o um meio de vida complementar. Esse não merece o 33 para 4, que é desse que eu estou falando, é desse que eu estou querendo, é, com relação a isso que eu quero, um tratamento absolutamente enérgico do Estado. A investigação ela tem que servir para isso, ela tem que servir para separar o joio do trigo e não permitir que todos sejam colocados no mesmo balário. Agora, quando a pessoa que pergunta pede para relacionar a investigação com 158A e seguintes, letra seguinte está falando da cadeia de custódia da prova. Falando da cadeia de custódia da prova. E esse já foi um tema que nós debatemos aqui na escola. A cadeia de custódia, aliás, a escola fez um evento logo que saiu, o pacote anticrime, em janeiro deste ano. E lá na cadeia de custódia da prova, nós assumimos que não é fácil manter rigorosamente, todas as etapas preconizadas pelos referidos artigos. As etapas externas, as etapas internas. O que nós temos que discutir, né, é qual a consequência do descumprimento de uma eventual etapa da cadeia de custódia. E esse descumprimento não pode interferir na existência da prova, nem na legalidade da prova. Pode até interferir na autenticidade. A prova pode ser mais ou menos autêntica. Mas ela não é inexistente, não é ilícita. Ela pode ser mais ou menos o porque vai ser aquilatado pelo juiz no caso concreto. Aliás, dia de outubro, eu vou estar na Escola Superior da magistratura, tratando exatamente de cadeia de custódia e essas consequências. E aqui cabe a prova da observância e observância da cadeia de custódia. Então é um assunto muito complexo, mas que não pode ser desconsiderado. Essa foi a primeira pergunta. A segunda, acho que eu já respondi, não? Já sim.
1: Já, já sim. É... Bom, em razão do horário, infelizmente, nós vamos encerrar esse debate de hoje. Queria agradecer muito ao Rogério, à Vivian, sem palavras para agradecer. agradecer. Muito obrigada mesmo pela sua prontidão em aceitar esse convite. Foi muito especial aqui para a gente. Rogério, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente conhece a sua agenda. Obrigada mesmo, um prazer falar com você e te ouvir mais uma vez sobre esse tema que é tão importante. Queria agradecer a presença de todos, é, em nome da Escola Superior do Ministério Público, em nome da Procuradoria Geral de Justiça, dizer que a escola continua aberta aí ao público em geral, sempre levando esses assuntos, como eu disse, especialmente nessa época de pandemia, é, permitindo que todo o público, toda a sociedade, tenha esse estudo, essa é, acesso a esse debate, que é sempre grandioso, para todos, né, e, e auxilia muito nos estudos, não só dos estudantes como dos profissionais aqui. E Muito obrigada. Eu vou encerrar. Agradeço imensamente.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.